0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Slaugesen. I dag skal vi besøge Vækstcenteret i Nørres som er et sted, hvor mange mennesker tager hen for at fordybe sig i blandt andet meditation. I sidste uge kunne vi høre et program med Vækstcentrets grundlægger, Jesper Adelsen, der fortalte om sin personlige rejse. Og i det her program... Der viser han rundt på vægtcentret og fortæller om, hvad det er, der foregår dernede. Efter min vurdering er vægtcentret et af de meget væsentlige steder for fornyelse ind i troens og spiritualitetens Danmark. Og det er ikke så tit, man bliver inviteret indenfor. Så øhm, god fornøjelse den næste times tid. I yes, når man kommer til ned, kører hen til kirken, så i stedet for at dreje ind til venstre til kirken, så kan man dreje til højre, så kommer man ind på vækstcentret. Og øh, når man går ind i vækstcentret, så ankommer man til et gårdmiljø, hvor der er et, øh, et springvand i midten, og det er jo som om, at, at der er en vis form for man sige, systematik her. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Vi ledte jo efter
1: sådan et sted, hvor, hvor, hvor vi kunne altså, både have undervisningsfaciliteter, der kunne bo nogle mennesker, og, 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 og der var plads. Og det, så, så lykkedes det så efter leden at finde det her. For det er en, en sådan usædvanlig i og for sig stor gård i forhold til almindelige sådan danske gårde. Og der følte vi, der var det var tomme haller hele vejen rundt, det var at det været brugt. Ham, der boede der, han var andre smalere, meget sympatisk øh, fyr. Og han havde brugt det, han havde leget det ud til Kelsen, småkager, ja, ja. så de kunne have det med de tomme haler. Ja. Så det var i en meget fin stand, og det egnede sig til, at så kunne man så bygge det ind i det, og, ja. som man nu havde lyst til.
0: Så, så udgangspunktet er sådan en, en firlænge øh, gård, kan man sige cool. her, ikke? Ja. Og så kan man jo se, at her, der må I have ryddet alting, for at få skabt det her gårdmiljø. Det var faktisk, altså...
1: Øh, der var intet herinde, da vi kom gården, var fuldstændig den var asfalteret. Og så opdagede Hanne, typisk Hanne, hun prøvede at kratte i det der asfalt, så opdagede hun, der var originale pikstener nedenunder. Og det var ikke så svært at få det der asfalt af. Det kunne man ligesom tage i store flader. Og så kom den her gårdsplads frem, som jo har en, 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 en smuk kvalitet ved
0: at den der gamle piklægning ligger der. Så sådan noget. Nu, nu går vi over i, i det ene hjørne, øh, og, og hver dag... Øh, der samles så mennesker øh, og går ind af døren der for at, at møde om morgenen ja det gør de <laughs> til vores første morgen hvad
1: skal man sige, meditation ikke? og det er jo der sidder jo altså der sidder vel sådan en, 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 en 30-50 mennesker øh, hver morgen og så lidt færre om aftenen og det er sådan en rytme der har været der i altså i alle årene ja. hvor, hvor lang tid sidder I så? Man sidder, vi sidder 50 minutter, det er, sådan, det, det er, en, det er en klassisk, øh, altså, det har man gjort både i øst og vest. Altså, der har man inddelt sådan nogle meditation i sådan nogle perioder, og det, det er sådan en der passer mennesker.
0: Ja. Hvem er det, der, der bor hernede, og, 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 og hernede sagt, hvordan bor I? Fordi det er jo kun nogle ganske få af jer, der bor inde på, ja. på selve gården.
1: Ja, så, så har mennesker... Så så har de på en måde altså købt øh, huse t- så tæt ved de nu kunne. Det er jo sket i løbet af årene, så for rigtig mange af dem bor forsvis tæt ved her. Og, og, og det er jo mennesker, som, altså, som er blevet optaget af det der foregik, og den undervisning og så videre der er her. Og så har de valgt at ville, altså, ville komme. Vi har aldrig inviteret nogen, og vi har snarere prøvet ligesom at, at sætte nogle barriere op, så at man skulle altså, at, at alle mulige ikke bare kunne, kunne komme. Og det er så i årenes løb så det leger sig på de her cirka 80 voksne og 20 børn, som bor nede.
0: Ja. Hvad er kriterierne for, at man ligesom kommer ind i, i det fællesskab? Jamen, altså, det, der er ligesom et, et indre kriterium,
1: det er, at man skal på en eller anden måde være optaget af den praksis og synes, at det giver mening for en, og have været i gang med det og have brugt nogle år på det, hvor man nu indeboer, Og bor. Så har man så fuld kurser og, og bliver mere og mere optaget af det og har måske en daglig praksis derhjemme. Og så det er den ene ting, og den anden ting er, at vi lægger vægt på, at mennesker har en nogenlunde god forankring ud i samfundet, altså at man har god uddannelse, der passer til, til den man er, altså at man har udfoldet det potentiale, og at man har en eller anden form for job og cirkulation med samfundet, der passer til det, til det uddannelsesniveau man har, og at man har en eller anden form for balance øh, i, det, i, i, hvad siger, i kærlighedslivet. Og det er jo tit, at mennesker de er, de er par og de har børn osv., og så kommer de. Med, med, med hele den her forankring og skal så have det til at passe her helt ude på landet og sådan Nede det er ikke så let
0: Nej. Ja, så man kan sige, at som grundlæggende så er, det, så er det folk, der har et, et velfungerende almindeligt liv altså, som, ja. som, som kommer ja, det, er det må man sige det er ligesom det ydre kriterium
1: for at undgå, at det kunne også tiltrække øh, mennesker som på en måde har meget stort underskud og som ligesom kunne se det som en måde at få mening og det er der jo ikke noget som helst ved men, men, men men det har ikke været det, der har været tanken. Altså vi vil prøve, at hele ideen har jo været at prøve, kan man lave en eller anden form for moderne spiritualitet, som ikke er dogmatisk, hverken østlig eller vestlig, men som bruger nogle af den, de indsigter, der lå, ligger i, det, i den kristne struktur og i den østlige struktur. Og kan man få det integreret i almindelig liv, altså almindelige mennesker, og derfor vægten på, at mennesker har uddannet sig og har været terapi og og har altså en cirkulation med samfundet og har et familieliv.
0: Skal, skal vi prøve at gå ind? Nu, nu går vi ind af et, et dørparti, som er umådeligt flot. Det er sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal træne, det det er sådan bur og glassige stjove former og sådan noget. Ikke? Jeg ved ikke, det er svært at forklare, men det er, er umådelt flot. <laughs> det er, så går vi i kreativ leg. Ikke? Ja, det er det. Ja. Og så kommer vi ind i en... Øh, i en øh, sådan en lille entré, hvor der er store, flotte granitfliser. Øh, Og så skal vi lige stikke hovedet ind. Det kan være, der sidder nogen derinde, men så gør vi det helt forsigtigt. Ja. Der er sådan altså en dobbeltdør.
1: Vi går igen om et øjeblik. Vi er i gang med et interview.
0: Ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive rummet, vi kommer ind i her? Altså, når man sådan træder ind ad døren, så... så øh, er der sådan en intensitet kan man sige herinde, som man ja. kender det fra nogle af de gamle kirker, ja. ikke, når man træder ind i ja. krypten i, i, hvor frukirken ja, ja.
1: Ja. Er... Den er måske <laughs> endnu mere nominøs, vil jeg nok ja. sige, den atmosfære. Ja. Det er en fantastisk atmosfære, ja. så, og det er der i sådan rum. Og, og det her det kommer vel af, altså rummet er jo ca. 120 kvadratmeter, og så er det sådan en, en trækonstruktion. Sådan Øh, oppe i luftet, sådan, så det... det der burer, ja,
0: det burer, og der øh, ja, er lys op, op, ja. Ja, ja
1: Og så har vi jo så siddet i det her rum, altså i, i 40 år, der har der jo siddet mennesker morgen og aften, og, og været holdt utallige kurser. Og den kvalitet af, at man har prøvet at forholde sig til noget med hjertelighed, og noget med at vågne, og sådan noget det, det, det er vil det, der giver sådan en stemning, tænker jeg.
0: Og så er der et, 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 et guld der er lagt i et mønster, som... Øh, ved, det, det kalder man en vild Det er en ja. Jeg spørger, altså, hvordan, hvordan kan det være, at man altså, at det så næsten bliver fysisk sådan et rum. Ikke? Altså, det, 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 det har altid undret mig, når jeg går i, i nogle af de der særlige rum rundt omkring verden, ja. at, at det bliver sådan en fysisk fornemmelse. Ja. Jamen, ja.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at når mennesker de, altså, de bliver ved med at insistere på, om det nu er bøn, eller det er masser eller salmesang, eller det er mantraer og meditation. Så i længden, når rummet er dedikeret til det, så skaber det en eller anden form for stemning, altså, øh, som jo også gør, at rummet er udformet. Det er udformet i overensstemmelse med de
0: forestillinger. Det er meget smukt. Det er, det er et af de specielle rum i, i Danmark i hvert fald. Nå, Øhm, Jeg altså nu. nu øh, går vi ud af rummet her og så går vi over øh, i øh, stenhuset, hvor du holder til, og der har vi sat vores mikrofoner op.
1: Ja. De kalder det altid for stenrummet.
0: Stenrummet? Det kalder de Det mennesker, de der kommer ja. der. Ja. ja, det, det, ja. Så går det, vi over det, i stenrummet? <laughs> her er vi i øh, Ryddesheim på Hildegard von Bingen's kloster til øh, vesper der nede. Og her er vi altså i et af de helt sådan, traditionelle kloster, ja, øh, klostre som, øh, som øh, øh, jo har rødder tilbage til middelalderen. Hvad er hvad er den store forskel på det, hvad skal vi sige, kloster eksperiment kan man vel godt kalde det, som I har her, og så på det vi finder i sådan et uh, traditionelt benediktinerkloster?
1: Jeg synes, der er to øh, ting, som er anderledes i forhold til et, et, et sådan, øh, konventionelt kloster, hvor enten det er et, et kristen kloster, eller et kloster på Atos, altså ortodoks kloster, eller det er et kloster i Tibet. Mm. Der, der er et, et, den forskel, at, at et, sådan et kloster, et konventionelt kloster, det er jo lejret ind i en bestemt livsholdning og en pædagogik og en praksis, der følger nøjagtigt et bestemt spor, ind i den livsforståelse, som ligger enten inden for kristendommen, eller inden for buddhismen, eller inden for hinduismen, eller sufismen. Der findes jo sådan nogle klosterstrukturer alle steder. Så det er den ene forskel, at vi har prøvet at holde det fri af forskellige former for for dogmatiske eller eller religiøse grundstrukturer, så det i virkeligheden er er frit, hvis hvis, det har været ideen, og det har været ønsket, lige fra begyndelsen. Så forskellen er, at det altså er, hvad skal vi sige, det er mere åbent. Mm. Det, det, er, det er ikke lejet ind i kun det kristne eller kun det buddhistiske. Det er på en måde åbent over for de forskellige esoteriske traditioner.
0: Men, men, men er der så nogle ting, som karakteriserer sådan nogle, nogle fællesskaber på tværs af, af de forskellige kulturer, og som I så på sin vis, forsøger at, at gestalte her?
1: Ja, sådan kan man måske godt sige det. Altså, den anden ting, der er anderledes, det er jo, at i de, i de konventionelle kloster i Øst og Vest og andre steder, jamen der, der lever man jo på en måde oftest, altså som munke eller nonner, mm. og man lever hele livet i det her, den her kloster og man bruger tiden ideelt set på sin praksis. Og, og vi har gerne ville bygge det op på hvad vi kunne kalde læge, en lægeklostermodel, altså hvor det er familier og mennesker, der er integreret og bliver ved med at være integreret i samfundet med med de job, de har. Og så har de ved siden af det, har de så et livsgrundlag, hvor vi prøver at lave det her i fællesskab. Så det er de to forskelle. Den ene, at det i princippet er udomatisk og frit, og i det andet er, at, at man inkluderer mm. som en afgørende betingelse, at man er integreret i samfundet.
0: Ja. Men, men, men er der så nogle ting fra de der traditionelle klostertraditioner, nogle strukturer, noget som vi så øh, forsøger at tage herned og gestalte? Altså er der nogle klosterstrukturer, der, der går på tværs af, ja, det, af kulturene? Ja, det, 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 det har vi jo på en måde opdaget. Altså jeg, jeg tror, at
1: vi, vi havde ikke så mange idéer, om at det skulle være på nogen bestemt måde, ud over det her meget åbne koncept. Mm. Men det vi har opdaget efterhånden, som årene er gået, og vi har set, hvordan processerne hernede udfolder sig, og hvordan øh, sammenhængen med alle de mange tusindvis af mennesker, der er kommet på kurser, og så de mennesker, der ligesom har aflejret sig hernede, og er blevet, vi kalder dem fastboende. Og det er, jo noget, det, det er jo mennesker, der selv har vildet det, mm. og, og de strukturer og de... Øh, Både de vanskeligheder, men også de opgaver og de potentialer, der ligger i det, har jo udfoldet sig. Vi har jo opdaget, de har udfoldet sig mere eller mindre naturligt. Mm. Og da vi begyndt at opdage, altså de sidste måske 10-15 år, at, at det ser ud som om, at, at sådan nogle organismer, øh, at de har en, ligesom en indre øh, naturlig logik, som de udfolder sig efter. Og det har vi været meget optaget af, fordi det er noget, vi har ikke har tilrettelagt, og vi har ikke tilstræbt det og vi har egentlig heller ikke haft rigtig en forståelse af det, men har opdaget det. Og så kan man måske, hvis man kigger med, med, med de øjne, så kan man faktisk se det i rigtig mange af de forskellige klostertraditioner, om de kommer fra øst eller vest, at de udfolder sig i nogle bestemte, hvad skal vi sige, strukturer eller rytmikker eller processer. Og det har været ret fascinerende at opdage det inde i et eksperiment, der var meget mere frit.
0: Kan, kan, kan du sige noget om, hvad, hvad, hvad det så betyder sådan i det konkrete? Altså, hvad er det, nogle, hvad er det for nogle strukturer, der så i løbet af de her jo altså 40 år snart har, har åbnet sig? I, ja,
1: altså det kunne jeg jo godt. Øh, altså, altså hvis vi tager noget, som vi, som, som vi øh, kender i vesten, altså hvis vi, 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 vi kigger på for eksempel, hvis man nu ser på Jesus, øh, som altså som en, et vågent oplyst menneske, der, der altså begynder at, 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 at komme med sin altså visdom, og sin undervisning, og sin healing osv., så, så, så kan man jo, hvis man følger evangelierne, inklusive Thomas' evangeliet, så, så kan man jo gå, se, at der har været en ganske interessant struktur, som er meget, meget tydelig omkring Jesus. Altså, hvis vi, gennem, hvis vi gennemgik den meget kort, ja. fordi den ligger, tror jeg, som en slags arketypisk matrix bag ved mange af de, mm. af de kristne klostre. Ja.
0: Æ,
1: især dem, der udfolder sig rundt omkring en person som netop Hildegard von Bingen, ja. eller Teresa de Avila, eller Eckehardt. Altså der, hvor, hvor, hvor der har været, hvad vi kalder, hvad vi kalder autentisk vågne mennesker, mm. som bærer et, 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 et ligesom transpersonligt signal, altså adgang til dybere lag af medfølelser, og adgangen til dybere lag af non-dual bevidsthed, ja. Rundt omkring sådan nogle mennesker, der ser det ud, som om, at der naturligt udfolder sig en struktur, og det kan man helt paradigmatisk se omkring, selvfølgelig sådan en helt ekstraordinær person eller skikkelse som Jesus. Og og, og det man ser, det er, at først lægger man mærke til, at der der er nogle mennesker, der begynder at følge den person, og så de flytter hen og er der, hvor personen er, og hvis personen bevæger sig, som, som Jesus gjorde, mm. eller så som paltrul, Ja, så ja. følger de med, eller i, i Østen, Paltrud, altså mm. så, så, så følger de med, der er en gruppe mennesker, ikke en særlig stor gruppe, men de følger med, de, de er på en måde, de bliver fastboende. Mm. Og, og de steder, hvor, hvor mennesker, hvor de her spirituelle lærere eller, eller skikkelser, hvor de slår sig ned, ikke også Fransa eller, mm. eller eller, eller, eller Teresa de Avila, eller i Østen, vi kan nævne utalige, så er der nogen, der simpelthen flytter derhen, mm. og de, de, de vil være der, og de vil prøve at følge de der tanker, og bruge den pædagogik, og se, hvad der sker, og prøve at opleve det. Og de flytter. Ja. Og det er, er en fuldstændig tydelig struktur. Mm. Og man har, man har ovenikøbet i Østen, der har man fundet ud af, at der er, normalt er der en slags procentuel sammenhæng. Mm. Altså, det er cirka en ud af hundrede, der kommer, og, og, og for undervisning eller modtager altså inspiration, ja. som rent faktisk Motiveres til at flytte sig. Ja. Altså, ja. om det så er, Nogle gange er det Lidt mere. mindre Lidt mere. Nogle ja. gange er det mere det er jo ikke det, det følger jo ikke sådan nogle regler, men det er sådan altså, det er på en måde ret interessant mm. at se at det er sådan.
0: Ja. ja. Jeg det, det er dig der er lærer og nu skal du høre, nu har jeg lige et lille en lille optagelse fra en undervisning hvis du tager hovedtelefonerne på. Det gør jeg. Så trykker jeg her.
1: Så, så hvad vi har gjort er, at vi har prøvet at finde et punkt. Den kraftigste erfaring, vi har haft i vores liv. Hvor vi har været mest udfordret, mest til stede, mest virkelig. Så har vi prøvet at huske tilbage, så vi bliver helt klar over, at det man gør først, det er, at man automatisk og nødvendigvis identificerer sig med det indhold eller den situation, som er der. Er det klart? Mange af jer kan mærke det her helt tydeligt.
0: Det er fra en, næste, en, en undervisning er, i anledning af udgivelsen af røde bog for, 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 for nogle år siden. Øhm, men, men her fornemmer vi sådan på en måde en metodik. Øhm, kan du fortælle lidt om den, den metodik og den undervisning, der, der foregår hernede?
1: Altså, det, det grundlæggende altså for mig at se, det, det, det helt grundlæggende, det er, at man... Man hele tiden prøver at, at udveksle og snakke med, med de mennesker, der er interesseret i det her om, at man skal lede efter de øh, oplevelser eller erfaringer, som har gjort dybest indtryk på hende, mm. med hensyn til altså, mening med tilværelsen eller udfordringen ved at være menneske eller kærlighedslivet. At, at man, skal, man skal på en måde lejre den spirituelle praksis. Mm. Den skal man lere omkring det. Man skal ikke primært gå efter noget, man ønsker eller håber eller har hørt om, men man skal lege det på noget, der er erfaringsbaseret inde i en selv. Og det mærkelige er, at langt de fleste mennesker altså af dem, jeg har talt med, og det er, altså, det er mange, mange, mange tusind mennesker, de, de har næsten altid sådan nogle punkter. Mm. Nogle gange er det ubehagelige punkter. Det kan være traumer, det kan være overgreb, det kan være dødsnærhedsoplevelser Og det kan være positive ting Det kan være noget man oplever i musik Eller i kærlighed, eller i seksualitet Eller i naturen, i kunst men, men, men langt de fleste mennesker Og af dem jeg har talt med, der gælder det Jeg tror 90% At de meget meget hurtigt Kan identificere og finde de punkter I deres liv, og det er sjældent ret mange punkter man har Og alle mennesker har det Helt almindelige mennesker altså. og, og, og det at lægge Altså basere en spirituel udviklingsproces, altså bøn eller meditation eller anden form for fysisk praksis, altså øvelser og så videre. På det og kombinere det. Det er, tror jeg, et meget altså det virker som om det er et meget brugbart redskab for mm. mennesker i i, i vores tid, ja. som, som, som ikke altid er lejret i en stærk overbevisning om at det her er det rigtige eller vi skal derhen. Som er mere søgen og mere forvirret. Mm.
0: Så det vil sige i stedet for sådan hvad skal vi sige at tage udgangspunkt i nu har jeg læst en bog om sådan og sådan og sådan og sådan, så, så er det her altså noget, der øh, på, forsøger at være erfaringsnært. Ikke? Altså ja. erfaringen i sig selv har en, øh, en central betydning. Ja. Så er der jo også noget omkring en femkant. <laughs> altså, der, for der er jo forskellige pædagogiske øh, virkemidler ind i, ind ja. i dine øh, undervisningsforløb. Ja. Øh, pr- prøv lige at folde det lidt ud.
1: Ja, altså. Jeg, jeg læste jo oprindelig idehistorie, mm. og der arbejdede jeg jo rigtig meget med at, 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 at undersøge de forskellige, altså nogle af, de, af hovedreligionerne, altså sufisme og hinduisme og buddhisme og, og rigtig meget kristendom, som jeg altid har været, jeg har altid været fascineret af, at, 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 at mystikerne, mm. altså dem, der, der virkelig radikalt enten det var katolske, eller det var ortodoxe, og, og, og det har jeg beskæftiget mig meget med, og det har selvfølgelig overført sig til de andre religionsformer. Og det som, som, som jeg langsomt, det, det her det er en proces, der har taget mange, mange mange år, men så opdagede jeg, at når man undersøgte den pædagogik, som de faktisk bruger, så altså ikke, ikke, hvad skal vi sige, trosforestillingerne, som jo er i alle sådan nogle religiøse samlinger, også skal være der, og som er helt nødvendigt og fint, det er ikke det, men hvis man undersøgte, hvordan greb de det faktisk an? Altså, hvad gør man rent faktisk? Konkret, hvis man er et, et dybt praktiserende menneske, enten man er sufi, eller man er hindu eller man er buddhist, eller man er kristen. Hvad gør man så? Og så opdagede jeg, og det tog mange år, det lyder helt simpelt, jeg opdagede, at det er altid bygget, jo, jo længere det kommer ind, og altså, jo mere mennesker fordyber sig, jo enklere bliver det. Og man bliver nødt til at beskæftige sig med kroppen. Og så laver man bedbevægelser, eller prostrations, eller sufi, de og Altså, man gør noget, hvor kroppen får en afgørende betydning ind i ens praksis og ens spirituelle forestillinger. Og man bruger åndedrættet. Om det er hjertebøn på Atos, eller det er pranayama i hinduisme, eller det er buddhistisk, så bruger man åndedrættet. Og man lytter til det, og man holder øje med det, eller man kanaliserer energi, altså man, man leger med at bevæge bevidstheden mellem forskellige punkter, samtidig med åndrettet. Så åndrettet indgår, og så indgår altid de empatiske følelser. De er fuldstændig centrale, og hvis vi tager det, det er kærlighed, det er taknemmelighed, og det er medfølelse. Og det er, der ingen af de dybere spirituelle praksisformer, jeg har beskæftiget mig med, altså det har jeg jo kun læst mig til. Det eneste, jeg har mødt virkelig, det var jo i, i, i det møde der med open, Tullco, og så det, jeg mødt ved Bob Mor, det er jo det eneste, jeg har mødt reelt og, pr- og praktiseret reelt. Ellers er det jo intellektuel beskæftigelse, hvad hvad hva jo også er fint nok. Men der så jeg, at når det kommer dybt så de empatiske følelser, de er centrale. Der er ingen, der nogensinde angiver i de øh, tekster, jeg har læst, og slet ikke der, hvor jeg har prøvet det, og hvor jeg har mødt den levende tradition, hvor man ikke baserer det på hjertet, altså på medfølelse, taknemmelighed og kærlighedsfølelser. Og så det næste er kreativitet. Og det, man mener med kreativitet i traditionerne, det er, hvis vi nu med et stort ord kalder det den naturlige kosmiske kreativitet, det er det, der kommer ind hele tiden gennem sanserne. Hele tiden ind gennem synsansen, alle fem sanser, og som kommer ind, som gør, at bevidstheden hele tiden er produktiv. Altså sindet er produktivt. Selvom man, 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 man ikke læser, eller ikke ser fjernsyn, eller ikke bruger sin computer, eller bare sidder, så sindet produktivt. Og den kreativitet, der kommer gennem kroppen, gennem sindet og gennem sanserne. Det er den, man forholder sig til i alle de, de store træningssystemer. Og det, det handler om, det er at prøve at lade det være. Altså ikke blande sig i det. Altså den virkelig avancerede måde at, at, at arbejde med det på. Der, der, der lader man det være. Altså man lader alle indtryk, der kommer, dem lader man komme og gå som fugle, der flyver igen. Eller som været. Altså man går ikke ud og vil regulere det. Man lader det være. Så der, nu har vi... Vi har kroppen med, vi har åndenrettet med, vi har de empatiske følelser med, og vi har kreativiteten med, og så selve bevidstheden, selve vågenheden. Mm. Om man bøn, om det er bøn, mm. eller om det er meditation, det er ligegyldigt hvad, så er bevidstheden en afgørende faktor. Mm. Og den prøver man at få, altså man prøver at opdage den, fordi vi tager den jo som en selvfølge.
0: Mm. Det, du, 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 du lige sige hvad, hvad er bevidsthed for noget?
1: Ja. Jamen jeg, jeg kunne give et billede Altså vi er med på at det her det er ikke videnskabeligt Og det er heller ikke altså, filosofisk Det er et slags billede ja. Men, men hvis, vi, hvis vi forestiller os øjnene mm. Vores fysiske øjne så, så er man vel enige om både videnskabeligt Og også sådan almindelige mennesker At det er noget evolutionen har udviklet Jo ikke kun i mennesker mm. Også i insekter og i fisk og i dyr og i, 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 i fugle og, og, og øjnene er et organ, som kan udnytte sollyset, altså fotonstrømmen der kommer fra solen, og derved nuancerer hvad man sige, ens evne til at være i tilværelsen, være i verden, være i livet, leve og forplante sig, og æde og drikke og være glade. Altså det, det, man får enormt meget, og vi har jo en opfattelse, og også videnskabeligt, af, at det er ikke øjnene, der laver lyset. Det er øjnene, der er lavet til at opfatte lyset. Vi har og nu kommer det her, det er altså ikke videnskab, og det er heller ikke filosofi, det er et billede. Ja. Hvis vi forestiller os, at hjernen, den var ikke et organ, der producerer bevidsthed, mm. hvad, mange, øh, hvad mange videnskabelige øh, undersøgelser peger, de prøver at lede efter, at hjernen skulle producere bevidsthed, og det kan man ikke få til. Mm. Men hvis man nu i stedet for at forestille sig, det er en leg, ja. at hjernen er et organ, der opfatter bevidsthed. Så bevidstheden er en grundstruktur i kosmos, ligesom lyset er en grundstruktur. Deren opfatter øjnene, og hjernen kunne være en grundstruktur, altså en antenne, der opfatter bevidsthed. Så hvis man vil forstå bevidsthed, så skal man forstå, at bevidsthed er et fænomen, der er dybere end jeg-bevidstheden og personligheden. Det er en udgave af det, det er en brug af bevidstheden, ligesom mine øjne er en instans af øjne, mm. som der er milliarder af på jorden, i, og vi deler det med insekter og fisk mm. og alle andre mennesker, og de opfatter fotonerne.
0: Mm.
1: Der kunne man i den leg her sige, at hjernen var et organ, som modtager og opfatter bevidsthed, mm. og den bevidsthed, den ligger før mennesket. Mm. Den er på en måde, den er der altid, ligesom lyset er der. Om vi er der eller ej, så er lyset der.
0: Så bevidstheden ligger også før tanken?
1: Bevidstheden ligger før tanken.
0: Hvad, hvad er det vi hører her?
1: Ja, vi hører det er et, et nummer af, af en, en, en komponist, en moderne komponist, der hedder Philip Glass. Og det, vi synes, der er mange. Vi, jeg har spillet det på mange kurser, og mennesker, de, de kan godt lide det. De, de føler det er dejligt, og man falder ligesom lidt til ro, og man kan, man kan sidde og mærke, altså, man kan mærke kroppen og hjertet og, og tage, bevidstheden. Okay.
0: Og man kan jo sige, at, at der er sådan en spontan. Hvad skal man sige, af, at det er på sin vis peger indimod stillhed. Ja. Øhm, men hvis man følger det, vi har snakket om her, så kan man vel konstatere, at stilhed ikke bare er stilhed. Stilhed er mange ting. Stilhed er mange ting, ja. Hvad er det med at nærme sig stilheden? Eller meditationen, kan man sige. Hvad vil det sige ind i den sammenhæng, vi er i her i Vækstcenteret? Jamen,
1: jeg tror, at vi er tilbøjelige til at, 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 at bruge... Altså, vi retter os mod, når det drejer sig om følelser og kærlighed, så, så retter vi os mod konkrete følelser og konkrete mennesker, selvfølgelig. Ja, ja. Og når vi, når vi forholder os til bevidstheden og sindet, så, så går vi næsten altid op i indholdet. Altså ordene og billederne og tankerne og associationerne og oplevelserne, der kommer. Altså, det er, er uvandt for de fleste mennesker at prøve at mærke eller lytte ind i, hvad er, hvad er kærlighed?
0: Mm.
1: Altså, bag om kærligheden til det menneske og til det menneske og til de mennesker og medfølelse til dem og taknemmelighed der, hvad, hvad, hvad er det for en kapacitet? Mm. En mærkelig, altså mystisk evne, som, som alle mennesker har. Ja. Og på samme måde med bevidstheden, hvad, hvad hvis man prøver at lytte? Bag ved tankerne og bag ved sindet og så altså sproget og eftersproget og så altså en slags ren vågenhed, mm. og prøv at mærke det og det er jo grader af stillhed der opdager man jo stillhed fordi hvis man tager de enkelte altså måder at føle kærlighed til, den, til det menneske altså til 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 sin kæreste og til sine børn og til sine venner og, og, ja. og så videre. hvis man tager det væk men ikke tager kærlighedsfølelsen væk man mærker den så lytter man jo ind i en stillhed. Der bliver stilhed, stillhed der, hvor der ellers er glæde og, og, og nuancering og, og mennesker og ansigter og personer og relationer. så altså noget helt basalt og livsvigtigt for os er jo at have det. Ja. Men, men det andet er også vigtigt. Mm. Og vi, vi, bruger, vi lytter hele tiden ind i sindet efter indhold. Ja. Og det er meget sjældent, at man prøver at mærke, hvad er det at være vågen lige nu? Man sidder og hører det her. Og hvem er, hvad er det, der hører? Hvad er det, der lytter ind i en? Og hvad er den vågenhed, som det jo på en eller anden måde går ind i? Hvad er det bag områderne
0: mm.
1: Og, og den, den måde at arbejde, det er, jo, det er jo det, der nærmer sig ordløs bøn og dybere kontemplation og dybere meditation. Det er jo på en måde meget simpelt. Mm. Det er at prøve at nå hen til altså, den bevidsthed, der var før sproget og før, før mig, og den øh, medfølelse og den kærlighed, der er før mig.
0: Altså, og jo på en måde lyder det simpelt, men, men det lyder jo også, øh, på den anden side set, vældig, vældig vanskeligt, ikke? Fordi vi ved jo alle sammen, hvor, hvor, hvor flygtig stillheden er. Altså ja. den stillhed, du taler om, den er jo vældig flygtig.
1: Ja. Ja. Altså, der er noget af det, jeg lærte af, af, af mødet med, med, med Tulku og det havde jeg faktisk aldrig været klar over før, aldrig heller fra fra læsning og fra min egen praksis opdagede, det var, at det er at måden, man kan man kan give den her dybere stillhed en chance det er ved at acceptere, at det vil i begyndelsen, og i begyndelsen det vil sige måske de første 5-10 15 år i ens praksis og spirituelle liv, der vil de her øjeblikke af stillhed, de vil altid være kortveje mm. og at, at det er naturligt, og at man skal ikke forsøge at forlænge dem, og man skal ikke begræde, at de er kortvarige. man skal bare Igen og igen tillade, at de kommer. Den instruktion eller den visdom, der lå i det, var, var, var helt ekstraordinær for mig. Fordi jeg havde helt sikkert været, ligesom, jeg havde været mere optaget af at prøve at du ved, ligesom og få, få drupperne væk fra, fra, fors, fra huden, når det regner. Så havde jeg ligesom tænkt, at man skulle ligesom prøve Og det at, at, at forstå, at det på en måde er en. En, en, øh, ikke en me, den mest hensigtsmæssige vej til at vågne op til dybere medfølelse og vågne op til dybere vågenhed og klarhed, at det er ved at lade de her øh, korte øjeblikke af stillhed tillade, at de kommer igen og igen og accepterer, at de er korte og flygtige. Mm. Og at det gør, at den naturlige proces ind mod mere transpersonlig kærlighed, altså medfølelse med, med flere mennesker, ikke? Altså også, med, mm. også med de russiske soldater, også med med, med, med civilbefolkningen, der lider, og også med soldaterne, og også med Putin. Mm. Altså en mere omfattende form for, for øh, samhørighed med mennesker og medfølelse, som er mere og mm. Altså ikke knyttet så meget ind i mit, jeg og mine behov og mine forventninger, som jo er fine nok og som skal være der, men også den anden side. Og den måde at arbejde med øh, de her stillhedsøjeblikke, hvor man tillader deres flygtighed, men, men skaber situationer, hvor øjeblikke af stillhed vil komme oftere og lettere, og så lader det være, det iværksætter en dybere proces. Mm. Og det var det, jeg opdagede øh, ved, en, af, en af de mange ting, jeg opdagede i mødet med, med Tulku Urgyen Og det havde, faktisk, det havde jeg faktisk, selvom man kan godt læse det nogle steder, men det er faktisk meget få steder, det bliver beskrevet. Mm.
0: Ja. Nu... Øh... Hvis man beskæftiger sig med det her område, så ser man jo, at meditationen er rigtig, rigtig mange forskellige ting, og der er mange veje ind i måske samme stillhed, måske forskellige former for stillhed. Det det kan være svært i hvert fald at at overskue. Men men hvad er det for en vej, som som, som I så betræder hernede for at gøre de der øjeblikke af stillhedsmulighed? Øh, længere og større.
1: Ja, men det, det er der, vi blandt andet altså, bruger den opdagelse med, med de her fem øh, grundlæggende øh, aspekter, fordi at vores erfaring, og det, det deler vi, det kan man læse sig til i, når man går dybere ind i og, og kigger på, hvordan man har arbejdet i, i alle traditionerne, alle de store traditioner, så kan man se, at hvis man prøver at sørge for, at når man, hvis man sidder i, i et kvarter for eksempel, lige så stille i solen i en stol, så hvis man virkelig prøver at lade opmærksomheden arbejde med, med afspænding af kroppen, og, og, og bevæge sig rundt i kroppen, og man prøver at lade åndedrette falde til ro og overlade det til sig selv, og man kontakter de empatiske følelser. Altså hvem er det, man hvor har man gensidig kærlighedsforhold, hvor man føler, jeg elsker den person. Det kan være ens barn, det kan være ens kæreste, det kan være ens ven. Jeg elsker den person, og den person har også kærlighed til mig. Og den frie svæven, der er i den følelse, mm. den er uhyre betydningsfuld ind i dybere mm. øh, praksiser. Det er de måder, vi gør det Og så kreativiteten, og så bevidsthedstræningen
0: Men, men Jesper Adelsen, der er jo mange hernede Som, som øh, faktisk øh, Tager øh, Tid ud til at gøre det her I længere perioder ja. Altså det man kalder retræter ja. fordi, fordi det du beskriver der er jo sådan Noget som man tænker Okay, det, altså, det, det er måske nok muligt At gøre, men, men det man kan se Når man snakker med folk fra, Det er jo, at, at de jo tager lange perioder Ud til at og, og dyrke, hvad skal vi sige, forfinelsen af det ja. her.
1: Jo, men altså, det er jo, det er jo nok noget med, altså, ja, ja, vi har altid hernede følt, altså, ma- mange af os, at der er ligesom to veje, eller to dimensioner, som er lige værdifulde. Mm. Den ene, det er at prøve at og, 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 og se, om det er muligt at skabe noget inspiration for mennesker, der lever almindeligt i samfundet. Mm. Med job, og med familie, og med venner, og med engagement, og underholdning, altså helt almindelige mennesker. Kan man kan man giver det mening for sådan almindelige mennesker, som vi jo alle sammen også er, giver det mening at sidde en halv time eller et, et, et tre kvarter hver dag, og får man noget ud af det, og hvad skulle man bruge de tre kvarterer til, for at, at få øget nærvær i sit liv, dybere kontakt med kærlighed og mere vågenhed, mm. altså mere intensitet i sin tilværelse, i sine relationer til andre mennesker. Og det synes vi jo, at... at altså, nu er der så mange tusind mennesker, der i 40 år har Og bliver ved med at gøre det At det ville de jo ikke gøre, hvis det ikke virkede for dem Men, men det er jo noget med at bruge Noget tid Måske en halv time Eller, eller, eller tre kvarter eller, eller 50 minutter om dagen Og det er der faktisk tusindvis af mennesker, der gør og, og og det giver åbenbart noget, men, men så, er, så kan man jo også ligesom komme længere ind i det. Og det er det, du siger med, med retweet eller retweater. Der er der jo mange mennesker, der, for det har man gjort i alle traditioner, så har prøvet at se, hvad hvis man sætter sig og gør det her for eksempel i en måned ja. eller i 10 dage? Hvad, hvad, hvad sker der så? Og, og det er der også efterhånden rigtig mange mennesker, der har prøvet at, at eksperimentere med. så altså selvfølgelig begynde med 5 dage og så 10 dage og så efterhånden bygge det op. Og så prøver at se, jamen får man noget ud af det, eller keder man sig ihjel, eller tænker man, at det her det er ikke noget for mig. Og så igen baserer det på sin faktiske erfaring, og bygge det langsomt op. Og der må man sige, at der er rigtig mange mennesker, altså mange, mange mennesker, som har opdaget, at det gør noget utroligt. Og måske i, i, i vores tid, hvor alting går så hurtigt, og der er så meget information og så meget stress, så, så, så kan det være, at mennesker, de øh, altså, virkelig kan få noget ud af det, ved at prøve at tage sådan fem dage af, og så holde, holde en eller anden form for, for, for pause i hele det der stress. Ikke? Ja. Og prøve at arbejde på en fornuftig måde med alle de her mm. ingredienser, som altså med krop og med så videre.
0: Jesper Ertelsen, øh, di, din, hvad skal vi sige, rolle i, i, i de her processer, øh, hvad, hvad er så det? Fordi øh, man fornemmer jo på det du allerede har fortalt om dit eget forhold til Urken Tulko, at der skete noget, som som ikke bare havde at gøre med, at han, øh, han fortalte sådan og sådan, men der var et eller andet i relationen, ja. som åbnede noget. Ja. Hvordan, hvordan har du taget den tradition videre?
1: Jamen, jeg følte i begyndelsen, det her det skete i 89, ikke? Der havde vi haft, øh, været hernede i syv år. Og jeg følte, at, at jamen, øh, 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 hvad kunne, altså, kunne mennesker bruge det til noget? Mm. Altså, jeg, jeg, var, jeg følte og var på en måde overbevist om, at den måde, som vi arbejdede, kunne skabe, altså det kunne give inspirationen til danskere, der lever almindelige liv, og som ønsker lidt mere spirituel kontakt. Mm. Og at, at der kunne man godt, altså på en måde, inspirere og give de her programmer, forklare om det, og, og mennesker kunne komme i gang. Men det her, som jeg, øh, altså der tilstøtte mig der, i det møde med Okentulku, det tænkte jeg jo, jamen, hvordan, skulle det, hvordan skulle det kunne være godt øh, sådan Brede det ud Fordi det, var, det kunne jeg godt se var noget forholdsvis specielt Altså jeg tror det er noget alle mennesker kan opleve Det er ikke det Men jeg tror bare ikke det sker så tit Og, og så der, der gik jo En hel del år Hvor, hvor jeg så, hvor det måtte arbejde Og jeg prøvede at se kunne noget af det Skabe inspiration og, og være brugbart i, det, altså i, I vores verden I vores tid og det synes jeg noget, at det kan. For eksempel det der med de små glimt. Mm. Yeah. Det, det er for eksempel noget, som, som jeg kan mærke, og, og, og vi har prøvet igennem hernede, altså nu i, i, mm. i 20 år. Det tager folk til sig, og det forstår de. Og det giver en større, at mange flere mennesker, mm. altså mennesker, der kommer udefra og kommer yeah. på kurser, altså, mm. ikke, der, der pulserer frem og tilbage. De mennesker, de får inspiration, og de kan komme dybere mm. ved at tage nogle af de, øh, hvad skal vi sige, indsigter, ja. som lå i det møde, og, 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 og også mm. ting, som han direkte sagde, men meget måske det, der rent fra Skete, mm. som jo nok var det vigtigste, jo, helt ja. ubetinget. Ja. Ja. Og noget af det, noget af det kan ligesom, altså, gennem årenes løb, har noget af det forenklet sig og filtreret sig ud, så det kan bruges, tror jeg, så, så at flere mennesker kan få gavn af
0: det. Mm. Men, men, men er det sådan, så du som, som lærer, altså også går med ind og, og, og gestalter, hvad skal vi sige, stillhed som folk så kan spejle sig ja,
1: i. Ja, det, 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 det prøver man. Ja. ja. Hvad, hvad, altså, så hvad, godt man nu kan. Ja. Ja. Jamen, der sker jo, altså, altså, det oplevede jeg jo allerede ved, ved, ved mødet med Bob Moore, mm. Altså, at hvis en, en lærer, altså en underviser, altså på en måde er det, som mm. han eller hun underviser i, ja. Altså, at det, det ikke er noget, man, man siger, eller noget, man tror, eller noget, man peger på, andre har gjort, men at man rent faktisk i sin eksistens og i sit nærvær, mens man sidder med menneskene en stor eller en lille gruppe eller et menneske, hvis man rent faktisk er det, mm. som man fortæller om, eller som man har et dialog omkring, og man lærer det udtrykke sig i ens eksistens og ens væren og ens krop og ens sind og ens hjerte, så, 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 er der, øh, så vil der tit ske Nogle ejendomlige ting øh, i, I sådan en dialog Og i sådan et, 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 en kontaktform Også hvis det er en større gruppe Man sidder med Og det, jeg tror at det der, der er afgørende Det var, det lærte jeg af, af, af mødet med, med Bob Moore Men det blev endnu mere bekræftet I mødet med Uden Tulku Altså at det er, det er Den eksistentielle tilegnelse af de her praktikker Og det at man kan være i dem Sammen med andre mennesker Og er der Altså at man ikke taler om medfølelse, men at man udstråler medfølelse også. Ja. Mm. At man ikke taler om stilhed, men at man samtidig med, at man taler om stilhed, kan, kan lukke munden og så være i stilhed. Mm. Og at det er reelt, at det ikke er sådan, at så kører sindet bare videre, mm. men at der er stilhed, mm. At det gør noget, og det kan man udveksle om, både altså i, en, i gruppesammenhæng og i sammenhæng med stør, flere mennesker, og endnu mere, når man er to og to, hvad, 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 hvad jo er, er en del af det også, at og, og lave sådan nogle ja. dialoger, snakke, samtaler. Ja. Ja. Giver det mening? Det giver mening.
0: Ja. Ja. Og, og jeg vil sige, at det er jo noget, man også kender, når man for eksempel går i kirke, kan man høre, at præsten mener det, han beder om ja. eller, eller læser han bare noget op. Ikke? Altså, ja, ja. Det er, vel, det er sådan noget... Det, det, er, det er, i, i, er
1: absolut beslægtet med, det helt ja. sikkert.
0: Øhm, Erlsen, øh, hvis man sådan ser på dit liv Som vi jo så beskrev i sidste øh, udsendelse Og så frem til i dag Så må man sige at du har haft et, øh, et helt særligt øh, livsløb øh, Og jeg husker for nogle år siden øh, Hvor jeg lavede et interview med en døende på et hospice At jeg kom ud Og så skulle vi tale om døden Og så så jeg at der var et billede af dig Ved siden af hans, hans, hans dødsleje Uh, og jeg spurgte ham, kender du Jesper Adelsen? Nej, det gjorde han ikke. Men, men, uh, men det at have det billede, det gav ham en uh, tryghed på, på vejen. Uh, og jeg tænkte sådan på en måde ved mig selv, at det at være det menneske, hvis spillede, står ved en mand ved et dødsleje, uh, må være en, på en måde en speciel situation. Altså den der dybe spejling ind i dig som menneske, i forhold til til, til, til lærerrollen. Hvad hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, at... Altså, det er jo smukt at høre det, du siger der. Altså, jeg jeg tænker også, at at, at, noget af det, der har været for mig en opgave, det har været ligesom at prøve at træde måske ud af den der lidt mere mytologiske lærerolle, som, som jo har været både inden for det kristne og inden for det buddhistiske og i alle sådan nogle traditioner. Altså, at man på en måde kommer i øjenhøjde med mennesker og træder, prøver at, at, at bevidstgøre, at, at man skal passe på, ikke måske at, at, at projicere mere eller, eller, eller sætte personen højere, end personen er. Nu, nu er jeg som, som menneske og i min spirituelle proces helt seriøst, jo, en begynder, jeg er jo ikke særlig langt i det, hvis vi sammenligner med, med nogle af de, der, der virkelig er altså en Raman, Raman Amahashi, eller en, en Ugin Thulku, eller en Bobo. Altså, det, det, det så, så man skal jo også ligesom prøve at kunne være sammen om, at jeg er et menneske, der har, der har visse kompetencer, og har, har praktiseret rigtig meget, og, og jeg kan absolut noget, men, 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 men så er det heller ikke mere. Og, 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 og basalt set er vi to mennesker, der, der Ja, har alle de menneskelige mm. vanskeligheder og, og, og glæder og skavanker og, og sove og bekymringer, som alle mennesker har. Og, og det har været for mig at se en meget stor del af arbejdet. Mm. Og, og, og det er anstrengende, også fordi øh, man får jo, bliver også spejlet udefra. Mennesker udefra, altså medier og udefra, har jo i begyndelsen gerne vil ligesom gøre det til en, en sekt og mig til en guru osv. Og det forstår man jo godt. Og, og, og det er i, på en måde et helt andet projekt end det jeg har forsøgt at, at udfolde, nu er der så sket det glædelige synes jeg, at på grund af alt det der er kommet fra østen altså mindfulness og yoga og så videre, så er der kommet meget mere mainstream i at gøre sådan nogle ting som det jeg, vi har gjort hernede i alle årene, men det er ligesom det er kommet ind i en kontekst, og så har man også fået tror jeg, relativeret eller afbalanceret den der forestilling om en lærer, der ligesom kan både det ene og det andet. Ikke? Og, og, og det tror jeg er meget, meget nødvendigt og meget, meget sundt, hvis man skal have spiritualitet til at fungere i fremtiden og i vores del af verden. Så skal man have afmonteret nogle af de urealistiske forestillinger omkring sådan nogle lærere, mænd, mænd og kvinder. Altså man skal prøve at, at blive ved med at være mennesker i øjenhøjde, men de har nogle kompetencer. Mm. Men vi gør jo heller ikke altså, Fordi Musa hun er god til at spille på, på ja. violin Så mener vi jo ikke hun er en helgen nej, nej. Nej, nej. nej, vi lærer af hende Hvordan man laver et opstrøg mm. Og hun kan, hun kan spille sin beton ja. men, men, men der er en hel masse ting Hvor hun jo er ligesom os mm. Og hvis man kunne få sådan lidt mere uh, Balance og soberhed Ind i, i sådan nogle spirituelle lærerroller, Så tror jeg det vil være hjælpsomt
0: mm. Alten, øh, Vi skal lige lytte til et lille glimt af øh, en ny undervisningssituation. Øh,
1: ja, et billede, et meget, meget smukt billede, om det er et standfærdigt billede, eller konstrueret, det ved jeg ikke. Der ser man en kjove, det er sådan en meget stor havfugl faktisk en rovhavfugl. Og den ligger, det er et enormt smukt billede. Det ligger på en strand, den der fugl, den er død, og den er gået meget i oplysning. Man kan tydeligt se den, den krumme og fjerne og, og så kan man se indholdet af mave tarmsystemet, og det er ufordøjelige plastikstumper. Den er død, er det. Ja, det giver utrolig indtryk på mig. Altså, det er et fantastisk flot symbol. Det er meget, meget smukt. Det er, det, det er et utroligt smukt billede. Og, 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 og samtidig er det dybt foruroligende. Og dette, det her paradigmeskift, eller den her overgang fra en tænkning, hvor jeg hele tiden er fastholdt af mig selv og afgrænsningen til andre. Ja, den skal erstattes af en helhedstænkning og en helhedsfølelse, empatisk følelse. Det er jo ikke nok, jeg tænker det. Man skal føle det. Og den følelse skal udmyndte sig i handling. Så jeg begynder at blive opmærksom på, hver gang jeg tager et stykke plastik af de varer, jeg... Ja, her er vi øh,
0: til øh, en undervisning, som, som, øh, som jeg hentet fra nettet, øh, med overskriften af Jorden. Øh, for man kan jo sige, at alt det, som, som I laver hernede, og hele det livsprojekt, du har, du har taget på dig, øh, det bliver jo sat i perspektiv for øjeblikket, og det er blandt andet det, du udtrykker her. Ja. Hvordan ser du fremtiden? Arbejdsom. som. Ja.
1: Altså... Øh Det her projekt her, det begyndte jo også med for mange, mange år tilbage, altså helt tilbage i i 70'erne. Altså der havde jeg nogle, nogle, hvad skal vi sige, nogle meget kraftige, arketypiske drømme, som som blev ved med at insistere på, at menneskeheden var på vej ind, altså det er i begyndelsen af 70'erne, at menneskeheden var på vej ind i en på en måde selvskabt, altså global, virkelig alvorlig krise, som, som, som åbenbart havde med, Altså med vores måde at bruge brændstoffer, vores måde at, 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 at have goderne ulige fordelt. Nogle blev rige og rige, og nogle blev mere og mere fattige. Og, altså, der var en, en lang række parametre, der blev peget på, og det, de gjorde et veldig stort indtryk på mig, de der drømme. Og jeg udvekslede dem senere med, med Bob Moore, der havde haft en, 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 en række faktisk, visioner, mm. hvor han havde set, også på det tidlige tidspunkt, i skal tænke på, der var der jo ikke tale om, om klimakriser og, 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 og oliekriser osv. Og det, det var der slet ikke på det tidspunkt. Og, så det var, og, og det, øh, de øh, drømme, arketypiske drømme, og så kombineret med, med det, Bob Moore fortalte om de visioner, han havde haft, det gjorde, at, det, at, at der var en følelse af, at man, man skulle gøre et eller andet, og hvad kunne man gøre? Og det, som jeg følte, der lå inden for, for det, jeg kunne gøre, det, det, det var at prøve at, at øge menneskers øh, bevidsthed omkring altså øh, samhørighed og helhedstænkning og mere medfølelse og altså, transpersonlige ting. Altså ting, hvor, det ikke, hvor man ikke kun har sit jeg øh, i centrum og hele tiden arbejder med ligesom, at akkumulere ting til sig selv, men har sans for, at man lever i sådan en cirkulation og et kredsløb med, med alle mennesker og med hele jorden. Mm. Og, 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 og det tror jeg... Og det tror jeg stadigvæk, at det det kræver, at mennesker laver noget indre arbejde. Man skal selvfølgelig være der i det ydre. Selvfølgelig skal vi løse alle tingene i det ydre. Det skal løses. Men med at lave grøn omstilling, og man skal ændre spisevaner, og man skal ændre økonomiske strukturer og politiske strukturer, og selvfølgelig skal det gøres. Og det er afgørende vigtigt, og det bliver også forsøgt gjort. Jeg tror bare ikke, at det lykkes, hvis ikke man også eller mange, mange mennesker også har et slags indre arbejde. Fordi vi kan jo se, at selvom mennesker, de, de siger, altså vi, vi har i, i, i overvis nu i Danmark talt om, at vi skulle have nedbragt CO2, men den stiger. Og, og vi, har, vi, vi taler om, at vi skal være mere vegetar og så videre, men vores kødforbrug stiger. Så selvom f- meningen er den rette, mm. så, så ændrer vores adfærd sig ikke. Men vi har lagt mærke til, at hvis mennesker har en dybere adgang også til indre ting ved at sidde og være lidt i stillhed og lave nogle øvelser eller noget mindfulness eller noget yoga eller nogle kropsting, så er der større sandsynlighed for, at de rigtige indsigter, som man har, som vi jo faktisk efterhånden har, også i vores land, vi danskere, at vi også omsætter dem i vores faktiske eksistens. Så jeg tror, det er man kan ikke løse noget ved at sidde på pude og be, men hvis man ikke sidder på pude og ikke laver yoga, ikke laver mindfulness, så tror jeg godt nok, det har meget øh, vanskelige udsigter.
0: Mm. Så, så kan man sige, at en del af det, som, som ligger i skal vi sige, eksperimentet hernede, det er at, at finde veje til at øh, øh, blødgøre hjertet, så det, det mærker, når, når der er noget, der, der ligesom går i, i en forkert retning.
1: Ja, absolut. Altså, at hjertet bliver mere åbent eller blødt, og at at bevidstheden bliver klarere. Altså, at at selve vågenheden, selve bevidsthedsklarheden, den gør, at man opdager, at det nytter ikke, at man kun tænker eller siger det rigtige. Man skal også implementere det i sit liv. Og det kommer jo af, at der er et mere lys, mere klarhed i bevidstheden, som man skal have både arbejde med, med, at hjertet bliver mere åbent og mere empatisk. Og det kan vi alle altså, sammen, men det skal trænes. Det kommer jo ikke af sig selv. Og, og, og man kan også arbejde med, at bevidstheden bliver mere nærværende og klar, og derfor opdager de steder, hvor man ikke hænger rigtigt sammen med sin, det, man tænker og det, man siger, og så det,
0: man faktisk gør. Jeg spørger du, øh, du er jo sådan, på sin vis en ældre herre, øh, på vej i hvert fald. Jo, ja. Hvordan går det videre hernede, når du på et tidspunkt ikke er her længere?
1: Det har vi faktisk det har vi snakket rigtig meget om og, og arbejdet med i, i, i en overrækkehåndighed, så det er ikke sådan noget, vi ligesom ikke ser klart i øjnene, og vi, vi, det er lykkedes os på nuværende tidspunkt, for det første, så skal der jo nogle yngre mennesker til, som, som har nogle af de kompetencer, som, som vi ældre har opbygget i et liv, og det synes jeg faktisk, at det har vi. Så, så, så vi, har, altså vi har et spektrum af undervisere, ikke bare os, der er i slutet 70'erne og 80'erne, men vi har også nogen, der begynder at være i, omkring altså i 40'erne, og som har rigtig, rigtig fine kompetencer. Og, og så har vi prøvet at gøre det sådan, at i det administrative, vi har jo sådan en slags øh, demokratisk øh, f- form for styring af stedet. Og der har vi også sørget for at være sammen om, at det ikke kun er de ældre af os, der sidder på alle de her jo vigtige positioner, men at der er kommet mange, mange flere øh, yngre mennesker, altså i 40'erne. Ja. Det, det hernede, der er man dame og
0: unge,
1: når man har 40. i 40'erne. Ikke? Altså, det er jo en lidt rigtig ja. proces. Og, så jeg synes, vi har, at vi, er, altså, vi har forberedt det mm. ret godt, synes jeg. Ja. Det, det vil da selvfølgelig blive altså, en omvæltning. Det vil det jo altid være, når sådan en eller anden person, der har sat noget i gang, så dør. Mm. Men, men, men jeg har en følelse af, at vi har gode chancer, gode, altså der er gode rutiner, og der er gode kompetencer, og mennesker har en god forståelse af det. Så, så jeg, har en, sådan en, 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 jeg har mere fortrystning til det, end jeg har til, at, at, at verden når at sig, inden det kommer til at gå, gå, gå mere galt end det. Nu står vi jo lige på grænsen af det, med, med den her Ukraine-situation. Man står jo på grænsen af, en, som det også bliver sagt med Biden og andre, man står på grænsen af en 3. verdenskrig, ikke? Og det er mærkeligt, at vi skulle komme til at opleve det. Og samtidig det er det jo ikke sådan, at så klimakrisen holdt op, og så er den grønne omstilling blevet meget bedre. Det kan være, at det hjælper den grønne omstilling, men det har jo ikke hjulpet endnu. Så, så, så vi står jo et meget delikat sted. Og det, det bliver jo ikke mindre delikat af, at, at der kommer sådan nogle kæmpe store øh, altså krigsscener. Så... Med hensyn til vores lille sted og dets fremtid, hvis ellers verden, den arter sig
0: øh, så,
1: øh... forhåbentlig i en god retning, ja. så, så har jeg også en, en rimelig fortrystning <laughs> med
0: hensyn til vores sted. Det er, jo det, det er godt at høre. Jeg spørger sådan tusind tak, fordi jeg øh, kommer ned og, og besøger. Mm, dejligt. Tak. Det var Vækcenterets grundlægger Jesper Adelsen, jeg har talt med. Hvis du vil lytte til den første udsendelse, hvor Jesper Adelsen fortæller om sin personlige baggrund, så er det at gå ind på DR's hjemmeside, lede efter programmet Pilgrim, og så kan du downloade den som en podcast. Her er det Anders Laugelsen, der siger tak, fordi du lyttede med i dag, og forhåbentlig på genhør om en uges tid. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.